0: Baixo do Planalto, traça estratégias para conter eventuais danos da CPI do MEC. E olhando para a campanha eleitoral, o atrito entre o publicitário de Bolsonaro e o 02. Por fim, também por aqui, a alta nos casos de varíola dos macacos no Brasil. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Segunda-feira, dia 4 de julho, e a essa altura do campeonato, o governo só pensa em como evitar queimar ainda mais a sua imagem lá na CPI do MEC. E agora eu te conto isso no pé do ouvido. Música Você já sabe que, para ser criada, a CPI do MEC recebeu o um número necessário de assinaturas no Senado. Derrota para o governo. Pois agora, o Planalto tem duas novas estratégias para tentar... Para tentar conter o dano potencial disso tudo, a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Presta atenção. A primeira estratégia é jogar o início dos trabalhos na CPI só lá para depois das eleições de outubro. Já a outra estratégia que tá ali na manga do governo envolve uma queda de braço com a oposição para atrair o PSD para fazer ali uma aliança com o PSD, que é hoje a segunda maior bancada do Senado e que atuou como um dos protagonistas na CPI da pandemia. Enquanto isso, enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete decidir sobre a data de instalação da CPI logo depois da reunião de líderes, que está marcada para amanhã. E enquanto os partidários do governo atuam nessa contenção de danos no Senado, existe um clima de discórdia dentro da própria campanha de Bolsonaro para continuar no Planalto. É, sendo responsável pelas redes sociais do pai, o vereador Carlos Bolsonaro não gostou nada do tom sério do vídeo gravado pelo pai sob a batuta do marqueteiro do PL, o Duda Lima. Isso porque o 02 quer continuar investindo nos memes, no discurso raivoso, aquela história de sempre. Diante disso, ele tweetou afirmando que vai seguir com o trabalho dele que, abre aspas, «dane-se esse papo de profissionais de marketing». Realmente, né, calinhos Há 39 anos ignorando os profissionais de marketing, ignorando qualquer ética profissional e tudo isso com a justificativa de ser o bebezão do papai. E repercutindo agora o que rolou no fim de semana, no sábado, a Bahia comemorou os 199 anos de sua independência. E olha só, ali em Salvador, a comemoração contou com atos dos quatro primeiros colocados nas pesquisas para a eleição presidencial. O ex-presidente Lula participou do desfile cívico e fez um comício do lado de fora do estádio da Fonte Nova. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro foi para Orla, onde discursou num trio elétrico e fez uma motociata com apoiadores. Já o ex-ministro Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet se encontraram no meio do desfile cívico. E como devia ser normal numa democracia, ali eles se cumprimentaram, sorriram e posaram para fotos juntos. O e falando em fotos, a passagem de Lula por Salvador rendeu uma baita polêmica. Perfis bolsonaristas nas redes sociais acusaram a campanha petista de manipular uma foto da multidão depois de identificar as mesmas pessoas em pontos diferentes da imagem. Em resposta, a, a assessoria de Lula alegou se tratar de um bug do programa que agrupa imagens de ângulos e momentos diferentes para montar uma visão panorâmica e divulgou ainda uma foto geral feita com um drone e um vídeo da manifestação. É, situações complicadas, inclusive um fim de semana de saia justa na diplomacia. O Palácio do Planalto cancelou o encontro marcado para hoje entre Bolsonaro e o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Souza, e decidiu cancelar ao descobrir que Marcelo teria uma reunião com o ex-presidente Lula. O evento competista aconteceu ontem em São Paulo e a comitiva portuguesa disse ainda não ter sido comunicado oficialmente do cancelamento da reunião em Brasília. Nós e vale dizer que Rebelo veio ao Brasil comemorar os 100 anos do primeiro voo transatlântico entre os dois países. E morreu ontem, aos 40 anos, Ronaldo Ramos Caiado Filho, que é filho do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. A família não divulgou a causa da morte. O Palácio do Planalto emitiu uma nota de pesar e políticos de vários partidos se solidarizaram com o governador. Caiado e a primeira-dama estavam participando de uma missa no interior do estado quando acabaram recebendo a notícia. Já lá fora, um atirador matou três pessoas e deixou um número ainda não confirmado de feridos ao abrir fogo dentro de um shopping center em Copenhague, a capital da Dinamarca. A polícia informou ter prendido um suspeito de 22 anos e não descartou a possibilidade de um ato de terrorismo. Vídeos gravados por testemunhas mostram pessoas fugindo do shopping com sons de tiros ao fundo. Pega o surto dos casos de Covid e a greve dos funcionários do setor aéreo. Agora, você soma esses dois elementos. É claro que o resultado é catastrófico e assim se deu a crise nos aeroportos europeus, crise que afetou milhares de passageiros nesse fim de semana, bem no comecinho do verão no hemisfério norte. Para você ter uma ideia, Portugal teve de cancelar 106 voos, sendo a maioria desses voos da TAP, uma companhia enorme que passa agora por uma reestruturação, além de ter tido o quadro de funcionários bem reduzido. E a situação foi agravada mesmo ali na sexta, quando um jato particular interditou uma pista em Lisboa e viagens precisaram ser remarcadas. Nas redes sociais, brasileiros relataram uma espera de quatro dias para retornar ao país, incluindo, sabe o quê? Um depoimento inusitado de um dos passageiros. Escuta só. Quando é que vai voar efetivamente? Está aqui no aeroporto a tentar, precisamente, resolver essa situação? Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz seis dias. Eu não tomei banho, estou fedendo... Um absurdo, o meu sovaco tá fedendo e eles não fazem nada, simplesmente nada, simplesmente fala assim: vamos resolver, vamos resolver. Aí bota um voo, dá o cartão de embarque, cancela, dá um voo, cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa, eu tô preso sem fazer cocô. Muito obrigada, uma imagem muito gráfica da situação deste uh, passageiro, mas é um. Já aqui no Brasil, o nosso país registrou ao menos 78 casos de varíola dos macacos até esse fim de semana. É, o Ministério da Saúde contabiliza 76 diagnósticos, mas esse número nunca atualizado. Não inclui o primeiro paciente com a doença no Paraná e também não inclui um terceiro infectado em Minas. Por enquanto, São Paulo segue sendo o estado com o maior número de casos confirmados, com 52 pessoas, seguido por Rio de Janeiro com 16. Então completam a lista Rio Grande do Sul e Ceará com dois casos cada, enquanto Rio Grande do Norte e Distrito Federal tem uma pessoa com a doença em cada estado. Ali na Europa, os casos de varíola dos macacos triplicaram em duas semanas, já somando mais de 4.500 infecções em 31 países. E esse boom fez o continente se tornar o atual epicentro da doença. Aí, no total do total, são mais de 5 mil diagnósticos pelo mundo. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre o meio ambiente, ou melhor... Sobre quem está acabando com ele. Olha, mesmo sendo mais discreto que o antecessor, o atual ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite, tem feito um estrago ambiental ainda maior no primeiro ano dele no comando da pasta. Para a gente comparar, dados do INPE nos mostram que a quantidade de incêndios na Amazônia e no Cerrado cresceu 20% nesse ano comparado ao mesmo período do ano passado, quando Ricardo Salles ainda era o um ministro. Além disso, o desmatamento da Mata Atlântica cresceu 66% em relação a 2021, Além de ser a primeira vez que a derrubada de floresta na Amazônia ultrapassa a casa de mil quilômetros quadrados em um dos quatro primeiros meses do ano. Eu não sei, eu bem estava pensando aqui com os meus botões. Você lembra quando Bolsonaro disse que botaria a cara no fogo por Milton Ribeiro? Pois me responda aqui. O que é que queima mais? A cara do presidente ou as nossas matas? E cara de pau! Aliás, eu vou ter que mudar o adjetivo também, porque com tanto desmatamento, nem dá mais para ser cara de pau nesse Brasil. É até melhor a gente ir para a próxima notícia. Por isso, agora você fica sabendo que um homem condenado à morte pediu o adiamento da execução por uma causa nobre. Acontece que ele tem um tipo sanguíneo raro, e a equipe de transplantes da Universidade do Texas o considerou um excelente candidato para transplantar o rim a alguém com dificuldades para encontrar um doador compatível. Mas, apesar dos advogados dele terem solicitado a mudança da pena ao governador do Texas, o republicano Greg Abbott, pedidos de adiamento de sentenças de morte para doação de órgãos, são bem raros nos Estados Unidos. Começamos o nosso papo sobre cultura com uma despedida. Morreu ontem, aos 88 anos, o diplomata, antropólogo e ex-ministro da cultura Sérgio Paulo Rouanet, que criou em 1991 a lei que leva o nome dele, que é uma das mais importantes e mais duradouras ferramentas de incentivo à cultura no Brasil. Ele ocupava, desde 1992, a cadeira número 13 da Academia Brasileira de Letras. E, de acordo com a nota do Instituto Rouanet, o intelectual morreu por conta da doença de Parkinson. Voltando no tempo, Sérgio Paulo Rouanet nasceu no Rio de Janeiro em 1934. Formado em Direito, escrevia para suplementos culturais ao mesmo tempo em que iniciava a carreira diplomática. No Itamaraty, chegou a cônsul-geral do Brasil em Berlim. E, em 91, assumiu o Ministério da Cultura no governo Collor exatamente quando criou a Lei de Incentivo à Cultura. E você sabe, pouquíssimos dispositivos legais do nosso país são alvos de tanta polêmica como a Lei Rouanet, que aliás está na mira sobretudo daqueles que não a conhecem. Por isso, vale explicar que, criada em dezembro de 91, a lei permite que instituições privadas patrocinem projetos culturais que tenham sido autorizados a captar recursos pela Secretaria Nacional de Cultura. E assim, financiando os projetos por doação ou patrocínio, as empresas podem abater até 100% do Valor do imposto de renda. Só que, em 2019, o governo Bolsonaro, crítico feroz da lei Rouenet, baixou de 60 milhões para 1 milhão de reais o teto de captações por projeto. Políticos e intelectuais lamentaram a morte de Sérgio Paulo Rouanet. O poeta Marco Lucchesi, colega de Juanena ABL, disse que ele foi uma das figuras mais completas da cultura brasileira. E o governo federal ainda não se manifestou sobre a morte do ministro. E por aqui, mais uma despedida. Abre aspas, eu posso pegar qualquer espaço vazio e chamar de um palco sem cenário. Fecha aspas. Essa frase retrata muito bem a ousadia do diretor teatral inglês Peter Book, que morreu nesse fim de semana aos 97 anos. E não importa se era numa tradicional companhia shakespeariana inglesa num teatro musical parisiense ou numa apresentação itinerante por aldeias do interior da África, o book sempre estava pronto para romper limites. Em 1970, encenou com a Royal Shakespeare Company o sonho de uma noite de verão com os atores em trapézios e tendo como cenário um imenso cubo. E o premiado Ben Kingsley, que participou dessa montagem, comentou sobre a perda dizendo que, embora a morte dele deixe um vazio no mundo, sua genialidade continuará a guiar aqueles de nós afortunados que trabalharam com ele, o conheceram e o amaram. E indo ao streaming, I know You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready. Veja só, nem foi preciso esperar os últimos dois episódios da quarta temporada, episódios que foram lançados na sexta. É, nem foi preciso esperar isso porque Stranger Things, carro-chefe da Netflix, já é a série mais assistida em uma semana na história da Netflix lá nos Estados Unidos. De acordo com a consultoria Nielsen, entre 30 de maio, três dias depois de começar a atual temporada, e o dia 5 de junho, os 32 episódios do programa acumularam, pasme, 7 bilhões e 200 milhões de minutos assistidos. E desde o início de 2020, quando Danielson começou a fazer esse levantamento, só outras duas séries, que são A Máfia dos Tigres e Ozark, também da Netflix, passaram de 5 bilhões de minutos numa semana. É o orgulho do Vec não, não é? Depois da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o direito ao aborto no país, discussões sobre o uso de dados pelas Big Techs vieram à tona como um possível risco à privacidade das mulheres. Mas, na última sexta, o Google se posicionou, e se posicionou anunciando que, por segurança, informações de usuárias que passarem por clínicas de aborto nos Estados Unidos não serão armazenadas do histórico de buscas. Ainda visitas em outros lugares considerados particularmente pessoais, também não serão mais salvas, como visitas em clínicas de fertilização, cirurgia estética, emagrecimento, centros de acolhimento e abrigos que tratam da violência contra a mulher. Essa mudança deve acontecer de forma gradual nas próximas semanas. E os NFTs ganharam uma alta popularidade no ano passado, criando um mercado bilionário atrativo para muitos investidores. Mas mas acontece que as vendas de NFTs atingiram no mês passado o pior desempenho desde junho de 2021, quando o mercado havia movimentado 648 milhões de dólares. Então, dessa vez, foram pouco mais de 1 bilhão de dólares em NFTs vendidos, um número que a gente ainda pode até achar alto, mas que está bem abaixo do pico de 12 bilhões e 600 milhões registrado em janeiro deste ano. E essa queda está relacionada à queda do mercado de criptomoedas, que antes era avaliado em 3 trilhões de dólares em novembro do ano passado e agora já vale menos de 1 trilhão. Já por aqui, por aqui o valor da informação continua em alta. Por isso, enquanto eu me despeço, eu te lembro que a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!